0: soy Patricia Flores, te saludo con mucho gusto desde los micrófonos de Radio Universidad. Aquí en De Etiqueta Azul, hoy hablamos de María García Esperón. Esta autora mexicana que eh, pues, ha tenido muchísimos reconocimientos. El premio Barco de Vapor, el premio Latinoamericano de Literatura Infantil y Juvenil... El premio Norma funda lectura, el premio hispanoamericano de poesía para niños y su novela Dido para Eneas pues fue seleccionada eh, en 2016 en la lista de honor de IBI, este enorme reconocimiento. Y en esta gran publicación que, editorial, más bien que se llama El Naranjo, pues también ha publicado varios libros, Copo de Algodón, El Anillo del César, El Velo de Elena y la serie Diccionario de Mitos. Ella va a estar en los próximos días en la Feria Nacional del Libro de la Autónoma de San Luis Potosí y pues déjame contarte algo de las cosas muy interesantes que ha hecho eh, María García Esperón se ha dedicado a trabajar diccionarios de mitos clásicos escritos por ella, ilustrados magistralmente por Amanda Mijangos también con ella ha colaborado este escritor Aurelio González Ovíes. Tiene este diccionario que te platico de mitos clásicos. Tiene otro que es una preciosidad, Diccionario de Mitos de Asia, también escrito por María. E ilustrado también por Amanda Mijangos, ambos editados por El Naranjo. Y hay otra publicación, mirad, que no me traje... El Colegio Terranova me hizo favor de prestarme de su, de su biblioteca muchos de los eh, libros que ha escrito María García Esperón. De verdad lo aprecio muchísimo. Y el tercer diccionario del que te voy a hablar es el Diccionario de Mitos de América. Pero ahí te voy una probadita para que veas de qué se trata, lo que publica y lo que hace. María García Esperón Hablamos de Atlas Hay un hombre gigantesco que sujeta el universo Creo que se llama Atlas y que es el padre de los mapas Hubo un tiempo terrible en que los dioses del Olimpo se enfrentaron a los titanes Eran estos una raza de seres gigantescos de la que formaba parte el imponente de Atlas su cuerpo era azul y sus cabellos largos y sombríos. Conocía las profundidades del mar, los misterios del cielo y poseía una fuerza incomparable. Con Zeus al frente los olímpicos derrocaron a los titanes que fueron encadenados en las entrañas de la tierra en un lóbrego tártaro donde nunca penetra la luz. Zeus mandó que sacaran a Atlas del Tártaro y lo desencadenaran el vencido titán apretó los puños y le dijo al padre de los dioses ¿y qué vas a hacer conmigo? el mundo está destruido le contestó Zeus el viejo cielo después de la guerra que nos enfrentó no puede mantenerse más por sí solo sobre nuestras cabezas y he decidido que seas tú con tus músculos potentes tu cuello de hierro quien para siempre sostenga en sus espaldas la bóveda celeste. Atlas guardó silencio y fue conducido por el joven dios Hermes al norte de África, donde después de ascender una alta montaña, fue atado a dos columnas de metal que brillaban como el oro. De inmediato sintió sobre su espalda el inmenso peso del cielo, Suspiró y aceptó su suerte de titán vencido. Pasaron los años, o quizás los siglos, porque el tiempo de los dioses y las montañas se mide de otra manera. Un buen día llegó ante el titán un joven que dijo llamarse Heracles, héroe a quien en Roma conocieron como Hércules. Él, aunque había cumplido grandes empresas, necesitaba de su ayuda para conseguir tres manzanas de oro del jardín de Hesperides. Eran estas unas doradas doncellas, hijas de la noche y sobrinas de Atlas, que vivían cantando y solazándose en un jardín donde había un manzano que daba frutos de oro custodiado por un dragón serpiente de ojos mortíferos. Me han dicho, gran atlas, le dijo Heracles, que solo tú eres capaz de arrancar esos frutos, pues en tiempos más felices para ti el dragón te obedecía como un perro faldero. Trofesco encargarme de sostener la bóveda celeste mientras viajas a Occidente al jardín que ningún mortal conoce. Descansarás un poco y yo tendré las manzanas que ansío. Atlas, que deseaba ver a sus sobrinas, aceptó la oferta que le hizo Heracles, a quien conocemos como Hércules, quien desató sus ligaduras y afianzó sus potentes brazos en las columnas. Pronto, el peso del cielo descansaba sobre la espalda del joven héroe. El titán se sintió libre y aprovechó pues, para dar una vueltita al mundo, ¿no creen? Todo había cambiado. Había muchos campos nuevos, había ciudades con calles y templos de un estilo que jamás había visto. Las esperides, no, esperides, lo recibieron con muestras de alegría. Lo agasajaron, lavaron sus pies, le sirvieron dedicadas viandas. Atlas se aproximó al manzano donde se enroscaba el dragón serpiente. Acarició sus escamas. Y sin la menor molestia arrancó tres frutos de oro. En el camino de regreso había reflexionado y trazado un plan. No permanecería por más tiempo encadenado y sosteniendo el peso del cielo. Estaba harto. Avistó a Heracles que paciente lo esperaba y lanzó las tres manzanas de oro a sus pies. Aquí está tu recompensa, le dijo Atlas Pues lo haces muy bien Transfiero a tus espaldas la responsabilidad De mantener el cielo sobre las cabezas de todos Yo me iré a las profundidades del mar que bien conozco Para escapar de los enojos de Zeus Por si se entera que me has sustituido Hércules comprendió que estaba perdido Sostendría la bóveda celeste por toda la eternidad Pensó rápidamente cómo salir de esa situación tan comprometida Y le dijo a Atlas Me parece justo Gran Titán Pero quiero hacerlo de la mejor manera Y con las prisas cuando cambiamos los puestos Mi capa quedó desordenada sobre mis hombros Y me están molestando los pliegues de la tela Sostén el cielo por un momento Mientras acomodo y extiendo mi prenda Al titán le pareció justa la petición de Hércules Y así lo hizo sin sospechar nada El joven héroe se ajustó la capa con parsimonia Recogió las manzanas Y se marchó sin despedirse de Atlas Años O siglos después, vayan a saber Otro héroe llamado Perseo ...llegó hasta los remotos lugares... ...con un terrible trofeo... ...la cabeza de medusa... ...que tenía el extraño poder... ...de transformar en piedra... ...a quien lo mirara... ...Atlas... ...se le quedó viendo a él... ...le pidió que le dejara contemplarla... ...y su influjo se convirtió... ...en una enorme y majestuosa montaña... ...de cuerpo azul... ...y vegetación sombría... ...que hoy... ...todavía se llama la montaña del Atlas y parece y parece que sostiene el cielo. Esta es una de las historias que narra en el diccionario de mitos clásicos María García Esperón con Aurelio González Ovíes un libro editado por El Naranjo. Ella se ha especializado en todo lo que tiene que ver con la construcción de los mitos griegos asiáticos. Tiene un diccionario precioso sobre los mitos en América. Y alguna vez te pregunto, alguna vez te has preguntado de dónde viene Baco, esa historia del dios Baco, de que es el bebedor o el especialista. Pues María Esperón nos lo cuenta así. Esta es una tradición romana. ¿Quién es ese que sonríe tan dulce como el azúcar? Es Baco, dios del banquete, bisabuelo de las uvas. Porta una vara adornada con parras y racimos. Cetro de Baco lo llaman y otros también le dicen Tirso. Baco, a quien los griegos llamaban Dionisio, era hijo de Júpiter, conocido como Zeus por los griegos. Su madre, la princesa Semele, había muerto al darlo a luz, por lo que el padre de los dioses llevó a su hijo a la India para que lo educaran las mejores ninfas y para que aprendiera todo lo relacionado con el cultivo de las uvas, con los más sabios maestros como el viejo Silvano y los bonachones sátiros, que tienen patas de cabra y unos cuernecillos muy graciosos que se asoman entre los cabellos. También le enseñaron al niño Baco las propiedades de la hiedra, que son mágicas, pero le pidieron que siempre siempre las mantuvieron en secreto lo que él cumplió cuando dejó de ser un niño pensó que debía de tener algo así como una varita mágica entrelazó la hiedra en una rama y le gustó mucho el resultado desde entonces se le vio corriendo caminando a través del bosque con su varita en la mano a la que llamó Tirso como era muy simpático, las ninfas más jóvenes se reunieron para formar un grupo que lo siguiera y que lo apoyara en sus viajes para difundir el cultivo de las uvas. Se llamaron las vacantes o seguidoras de Baco. En cierta ocasión, el viejo Silvano le regaló a Baco un carro. El joven abrazó agradecido a su ayo y le preguntó, ¿Y los caballos, maestro? ¿Cuáles caballos? le preguntó Silvano con una sonrisa traviesa. Este carro es tan mágico como tu tirso, y no puede ser arrastrado por caballos, sino por... En ese momento, ¿quién sabe de dónde? Aparecieron dos majestuosas panteras, que lejos de mostrar ferocidad ante Baco, se lanzaron a sus pies y contentas aceptaron que las unciera al carro. Así, seguido por sus vacantes y transportado en un carro que era arrastrado por panteras, Baco abandonó la India e inició un largo camino hacia Occidente, no sin antes plantar vid y enseñar a los hombres el arte de hacer vino, que da felicidad y alegra el banquete pues inspira a cantar y danzar celebrando la vida. En su viaje, Baco llegó a las costas de Italia como deseaba ir a la isla griega de Naxos, pidió a los piratas que lo transportaran en su barco. Estos, al observar la noble apariencia de Baco, sus finos vestidos y la preciosa piel de tigre con la que se cubría, lo confundieron con el hijo de un rey y decidieron secuestrarlo para pedir un rescate por su persona. Lo que le informaron en plena navegación, diciéndole además que no iban rumbo a la isla de Naxos, sino de regreso a Asia. El timonel del barco que había viajado mucho y escuchado en el curso de sus viajes hablar del joven dios, hijo de Júpiter y Semele, que siempre portaba una varita recubierta de hiedra, se dio cuenta de que aquel que tomaban por un príncipe no era tal, era un dios y que nada bueno. Nada bueno iba a ocurrir si los piratas seguían con la idea del secuestro. Compañeros piratas, respetemos a nuestro huésped que no es un común humano, no es un humano común y corriente, sino un ser poderoso. El capitán del barco se echó a reír. «¡Dios poderoso este muchachito enclenque No es más que un niño mimado por el que vamos a cobrar una fortuna. Llevémoslo sano y salvo a Asia para que lo rescaten sus parientes. No se le vaya a ocurrir saltar del barco, así que lo vamos a encadenar al mastil». Baco no se preocupó en lo más mínimo. Sonrió y con su tirso tocó la cubierta de la nave. En un abrir y cerrar de ojos el barco se llenó de vino. Sin dejar de sonreír, tocó los remos que habían soltado los marineros tratando de librarse de la inundación del vino. Los remos se transformaron en serpientes y la hiedra del tirso creció a una velocidad sorprendente y se enredó en el mástil y envolvió por completo la nave de los desdichados piratas que intentaban desesperadamente regresar a la costa de la que habían partido en un parpadeo Baco se transformó en un león feroz rugiendo y mostrando colmillos afilados como espadas los marineros atemorizados se reunieron en el centro de la nave abrazándose y lloraban entre ellos Baco hizo aparecer a un oso que amenazante levantó sus garras desesperados y lanzando gritos de vapor, de pavor los piratas se lanzaron al mar y al rozar las saladas aguas fueron convertidos en delfines. Todos, excepto el timonel, a quien Baco, recobrando su forma humana, tocó con su tirso y convirtió para siempre en un hombre afortunado. Este es parte de los relatos del Diccionario de Mitos Clásicos, escritos por María García Esperón, una autora que estará con nosotros a partir de la. Feria del libro que inicia el 11 de marzo, pero pues la idea es que te estamos compartiendo de qué se trata esto. Y como no todas las historias de dioses son de hombres, ahí te va la de Berenice, una tradición griega. En la oscura noche brilla un cometa que dicen que es la larga cabellera de la hermosa Berenice. La reina Berenice se moría de tristeza. Regaba con sus lágrimas los espléndidos salones de su palacio de Alejandría. Hacía poco tiempo que se había casado con Ptolomeo, rey de Egipto, el tercero de su dinastía, quien llamaban el benefactor, cuando una cruel guerra de Siria lo apartó de su lado. Berenice no sabía si su amado Ptolomeo vivía o moría. Ignoraba qué suerte corría entre esas arenas inhóspitas y ese pueblo fiero. La traición acechaba debajo de cada piedra y a la vuelta de cada esquina. Desesperada, Berenice dirigió sus pasos al templo de Afrodita. Los reyes ptolomeos habían llevado a Egipto. El culto de los dioses y la deidad de la belleza y del amor era una de las preferidas del pueblo. Llegó la reina llorando al altar de Afrodita se abrazó a las rodillas de la estatua de la diosa que parecía sonreírle con su enorme dulzura y le dijo, Afrodita, diosa mía tú que miras con afecto a quien ama ten compasión de mí devuélveme sano y salvo a mi esposo Ptolomeo que desde hace meses combate en Siria y no sé si vive o muere a cambio te ofrezco en prenda diosa de la hermosura mi caballera de la que todos dicen es un portento de mi cuerpo es lo que más valoro y a ti te la ofrezco, pero por favor, protege a mi rey y tráelo de vuelta a casa. Berenice sin dejar de llorar, con un cuchillo de plata cortó su larga melena, dejándole como ofrenda en los pies de la diosa. Al día siguiente se escucharon gozosos cuernos de guerra, vítores se oyeron por las calles de Alejandría, el rey Ptolomeo, el benefactor, había regresado. Había derrotado a la traición y su victoria en Siria fortalecía la bella Alejandría, la ciudad del faro y de la biblioteca, el asombro del universo. Berenice, envuelta su cabeza en un velo azul, agradeció en su corazón a la diosa el don que le había hecho y corrió alborozada a recibir a su esposo. Cubriéndolo de besos, le narró la historia de su cabellera. Ptolomeo, enternecido por el sacrificio de su esposa, quiso acudir al templo de Afrodita a completar, a contemplar la espléndida melena, prenda sagrada en el altar de la diosa. Un sacerdote los recibió a la entrada con el rostro desencajado, arrodillándose ante Ptolomeo y Berenice y a punto de rompersele la voz en un sollozo, dijo, la cabellera de la reina ha sido robada, el templo ha sido profanado por un ladrón, Quizá por un adepto del dios egipcio de Serapis que ha querido ofender con este robo a la diosa Afrodita. Encontraré a ese ladrón y pagará su crimen con la misma vida, dijo Ptolomeo lleno de rabia. Berenice se echó a llorar. Pensó que la vida mostraba las desgracias siempre más que las alegrías y que el gozo enorme de ver regresar a su esposo vivo, había sido empañado con el robo. Esa misma tarde, un anciano pidió audiencia con los reyes de palacio. Se llamaba Conón, y aunque era originario de la isla de Samos, había elegido Alejandría para vivir, porque en ella se veneraba la sabiduría. Había escrito siete libros sobre astronomía y se presentó ante los reyes cargado de rollos de papiro, ...que eran portadores de complicados cálculos... ...y de los que había dibujadas muchísimas estrellas. Sin perder el tiempo en caravanas... ...y genuflexiones, los sabios son así. Conón dijo a los reyes, anoche... ...como todas las noches... ...me encontraba observando las estrellas... ...y en una porción del cielo para mí muy conocida... ...distinguí claramente una agrupación de astros que tienen la forma de una cabellera. De inmediato la dibujé aquí, en este papiro, porque me di cuenta que todas esas estrellas acababan de aparecer en el cielo prácticamente en ese momento. Por la mañana, en la biblioteca, uno de mis colegas me narró la historia del sacrificio hecho por la reina en el templo de Afrodita, del regreso de nuestro rey y de la desaparición de la ofrenda para todos inexplicable excepto para mí. Ptolomeo se levantó de su trono para observar mejor los papiros de Conón. ¿Quieres decir que esa nueva agrupación de estrellas que ha aparecido en el firmamento es? Sí, así, así, dijo el anciano astrónomo, la cabeza de Berenice, la cabellera de Berenice. Y mañana mismo procederé a dibujar la nueva constelación en el gran globo celeste de la biblioteca de Alejandría. La reina Berenice tocó sus cortos cabellos, resguardados por un velo azul, y premió al sabio con la más dulce, la más dulce de sus sonrisas. Pues es parte de este libro editado con una pasta dura, editado por El Naranjo, escrito por María García Esperón, que cuenta eh, que es el diccionario de los mitos clásicos, y ahí te va el decirse que también es una tradición griega. Limonada de dos cuentos y de un deseo al revés. Hay Circe, qué bruja es al cocinar sus enredos. Agrega litros de voz y levadura de abrazo. Ya más hay tuesta en un caso. Imanes para el amor. Pues en la tradición griega... Circe era una de las mujeres más inteligentes de la Tierra. La más sabia, quizá. La que, de la que más... Eh, pues una mujer que había investigado muchísimo sobre las propiedades de las plantas para elaborar remedios médicos y sustancias mágicas. Circe era una maga. Y la alta y resplandeciente... Hija del Sol. Vivía en una isla llamada Ea, que le había destinado su padre como morada. En su isla recóndita pasaba a cirse los días escudriñando los secretos de la naturaleza y sus manos ocupadas en un espléndido telar. La servían doce doncellas de gran hermosura y todas... ...habitaban en un imponente castillo de piedra... ...rodeado siempre por el velo de la niebla. Alrededor del castillo se extendía un bosque... ...en el que merodeaban leones, osos y jabalís... ...de extraordinaria mansedumbre. Más allá, más allá, el mar inmenso... ...desde el que de vez en cuando llegaban barcos con hombres de ojos vivos que traspasaban el velo de la nieva y encontraban el castillo de piedra. Pero, ¿sabes? No salían de ahí. Cierto día, llegó a la isla de Ea un hombre que era un rey y se llamaba Ulises. Sus compañeros servían bajo sus órdenes y procedentes de la isla de Ítaca. Habían peleado como leones en una guerra de Troya. Ansiaban regresar a su hogar, pero dioses... Poderosos se lo impedían pues estaban ofendidos en contra de él ulises quedó en la nave mientras sus compañeros exploraban la isla susurrante de melodías e impregnada de deliciosos perfumes que habían llegado tardaron en regresar los hombres de ítaca y finalmente solo uno llamado eurulia llegó corriendo a la nave la frente perlada de sudor y los dientes castañaban Rey Ulises, todo está perdido Hemos llegado al hogar de una bruja Que ha transformado a todos sus hombres en cerdos Excepto a mí, que logré escapar Gracias a los dioses Tan solo para apesadumbrarte de, Con esta desgracia El rey de Ítaca palideció En verdad que los dioses O el destino Estaban en contra suya. ¿Sabes lo que hizo Ulises? Espérame voy a un corte, esto es de Etiqueta Azul y yo soy Patricia Flores no te vayas, vuelvo rapidísimo Esta es la historia de Circe una de las mujeres más inteligentes de la tierra, la más sabia quizá y vivía en un lugar en una isla recóndita pero nadie nadie podía estar cerca de ella así llegó el rey de Ítaca Ulises a esa isla después de haber perdido a todos sus hombres el rey de Itaca palideció cuando se enteró que todos sus hombres habían sido convertidos en cerdos. Lucharía e intentaría rescatar a sus compañeros y así se lo dijo a su compañero, el único que quedaba vivo, pidiéndole que se quedara a resguardar la nave. Traspasó el velo de niebla y así vio ese castillo de piedra. Aspiró los perfumes, pero la sangre se le heló al saber que detrás de esos muros sus buenos marineros, sus guerreros sus amigos con quienes había transcurrido por el mundo habían perdido su forma humana una voz y una, y una mano posada en su hombro lo distrajeron era un joven de piel dorada que llevaba en los pies sandalias con alas con una sonrisa el joven le entregó una hierba toma toma Ulises es la hierba de Molly cómela y los venenos de Circe no te harán nada. Aún habemos dioses que te amamos y que nos preocupamos por ti. El joven, que era el dios Hermes, se desvaneció en el cielo como un rayo de luz, por lo que Ulises tomó la hierba y se llenó de valor para enfrentar a Circe. Cuando la hermosa maga vio llegar a Ulises, sintió que su corazón palpitaba con una emoción desconocida pero pensó que igualmente lo convertiría en cerdo. ¿Qué más da? dijo. Ulises bebió su vino y la miró a los ojos. Ella supo que había sido derrotada por primera vez en la vida. Por ese que todavía continuaba siendo un hombre. El rey de Ítaca la amenazó con su espada y le ordenó que devolviera a sus hombres la forma humana. Y Circe, la hija del sol, la maga de los ojos rutilantes obedeció a Ulises y administró a los cerdos porciones que los convirtieron de nuevo en hombres. Hizo más. Y a los leones, osos y mansos jabalís que vagaban en el bosque, los buscó y con palabras amables les dio de beber líquidos para que les restituyeran de nuevo su condición humana. La luz del sol penetró a través del velo de la niebla. Alegres risas se escucharon a través de las paredes del castillo de piedra. El amor que había entrado en la vida de Circe con el valiente corazón de Ulises y durante un año entero los pedó junto con sus compañeros en la isla de Ea. Cuando llegó para el héroe el momento de partir, Circe le dio sabios consejos que le permitieron no solo salvar su vida, sino regresar a Ítaca, su patria amada. Estos Bueno, ahí están las historias de María García Esperón. ¿Quieres que te cuente la historia de Diana? Esta, ya sabes, estas historias que hemos escuchado durante toda la vida. Te voy a contar, no Diana, te voy a contar la historia de Fénix. Ahí te va. Esta es también una tradición griega que está publicada en este libro que se llama Diccionario de Mitos Clásicos, editado por el Naranjo y escrito por María García Esperón y Aurelio González Obías y ilu he ilustrado espléndidamente por Amanda Mijangos. La belleza no se acaba, el ave fénix lo sabe, siempre guarda alguna chispa para que, para que nunca se apague. Su tamaño es el de un águila y sus plumas tienen todos los matices del naranja, el rojo y el amarillo. Su pico sin ser metálico tiene el color del oro, igual que sus patas. Lanza un graznido que pudiera decirse melodioso. Puede volar grandes distancias pero prefiere para anidar las columnas de los viejos templos egipcios. Es el ave fénix y muy, muy pocos humanos lo han visto. Vive 500 años. Pero esto no es lo más asombroso, ni siquiera que solo se alimente de gotas de incienso y que sus lágrimas curen todas las enfermedades y que tenga poder sobre el fuego, tanto como para encenderlo como para apagarlo. Lo más asombroso del ave fengis es que cuando siente que ha llegado la hora de su muerte, con su pico forma un nido de mirra y con un extraño poder le prende fuego. Los escasos testigos de la muerte del fénix dicen que el ambiente se inunda de aromas exquisitos y que se escuchan melodías tremendamente dulces. Cuando todo ardido y el humo y la ceniza de la combustión han sido dispersados por el viento, se escucha un poderoso aleteo. El fénix antiguo ha renacido de sus cenizas. El nuevo fénix, el joven y el espléndido, ha nacido. Por eso es posible decir que solamente ha habido un Fénix desde el comienzo del mundo y que el primero trajo entre los griegos noticias del Fénix fue el historiador Edoro, Hered, Her, oh, que ya me trabé, Herodoto y que viajó por todas las tierras conocidas en aquellos tiempos y que en Egipto supo la historia del Fénix. No pudo verlo aunque hizo un viaje especial a la ciudad de Leópolis donde existía el rumor de que el fénix procedente de Arabia acudía a morir y a renacer. Unos sacerdotes ancianos llamables accedieron a mostrarle una pintura. Y muchos años después, ya anciano, el sabio Herodoto seguía soñando con encontrarse, alguna vez, alguna vez, con el ave fe. Y, pues, ¿qué te parece que eh, vemos un poquito de, de la historia de Flora? Esta este es una tradición romana publicada en este libro de diccionario de mitos clásicos. A Flora le gusta subirse a las flores y abril por abril todos los colores. Flora lleva un cesto con una grana y un polen y va custodiada por dos girasoles. El viento céfiro, en uno de sus vertiginosos viajes al oeste, cuando sopla suaves brisas y anuncia la primavera, descubrió en un jardín a una joven de impresionante belleza. Descendió planeando suavemente para mirarla más de cerca y sintió el cora que el corazón se le detenía por todos los vientos dijo qué mujer más hermosa espero que esté soltera le declare mi amor y la lleve a vivir al más hermoso de los jardines del oeste al mismo tiempo desde el norte venía volando un ventarrón de pelo en pecho y con una voz gruesa que también descubrió a la muchacha y se enamoró de ella era Boreas, hermano de Céfiro, el viento del norte y del invierno. Los dos hermanos pusieron pie en tierra y se saludaron. A los pocos segundos ya se habían dado cuenta de sus respectivas intenciones, pero no era la primera vez que se enamoraban de la misma mujer. Así que, dijeron, dejemos que ella escoja, susurró Céfiro cuando vio aproximarse a la muchacha. Ella estaba encantada de que dos vientos tan apuestos, tan opuestos, hubieran descendido a su jardín y se presentó con una deliciosa sonrisa. «Mi nombre es Flora y me dedico a la jardinería», les dijo. «Yo soy Céfiro, viento del oeste. Mi hermano mayor es el poderoso Bóreas, el viento del norte. Y como tenemos que seguir llevando brisas a todo el mundo, no perderemos tiempo», dijo Bóreas. Los dos hemos, nos hemos enamorado de ti... ...y hemos llegado a un acuerdo. ¿Cuál? Escoge. ¿Que escoja qué? Dijo ella. Perdona su rudeza, dulce Flora, le dijo Zéfiro. Ambos aspiramos a tu mano... ...y queremos que elijas entre los dos... ...a tu futuro esposo. Flora se echó a reír y dijo... ...no lo haré yo, lo hará mi jardín, por mí. Los invito a recorrer los prados sembrados de árboles frutales. Por donde Zéfiro pasaba, las frutas se cubrían de dulce rubor y por donde pasaba Bóreas, el setpe se congelaba y las ramas se quebraban. Flora dijo amablemente, pues no quería lastimar los sentimientos de nadie, pero el jardín ya elegido quién puede ser mi prometido y es Zéfiro. Bóreas hizo un gesto de despedida, pues había comprendido que su lugar no estaba al lado de la primaveral Flora y pensó que mejor haría en ir a cortejar a la reina de las nieves. Flora y Céfiro fueron felices por siempre en el hermoso jardín que el viento del oeste le regaló a su amada. Al, sopo de, al soplo de sus brisas, Flora se puso todavía más bella y todos los días estrenaba un vestido diferente, bordado con flores y perfumado con los más deliciosos aromas de la naturaleza. Era tan hermoso el jardín de Flora en la tierra, gracias a las brisas y al amor de Céfiro, que los dioses del Olimpo sintieron curiosidad por conocerlo. La primera en hacer su visita fue Juno, la esposa de Júpiter, reina de los dioses. Flora la recibió con tanto afecto y ganas de agradecerle que Juno no quería volver a las alturas. Recorrieron el jardín de norte a sur, de este a oeste hablaron de sus esposos, de sus hijos de los problemas en el Olimpo y de las conductas a veces extrañas de los mortales Juno le confesó a Flora que a veces no se sentía muy cómoda en el Olimpo y que las responsabilidades le agobiaban y que le faltaba aire Flora le dijo que su jardín era su casa y que ni siquiera tenía que avisar para tomar unas vacaciones y sentir benéfico influjo de la naturaleza al despedirse se dieron un abrazo de hermanas y Flora le dijo a la reina de los dioses querida Juno «De entre todas las flores de este jardín, escoge la que más te guste, te la quiero regalar». Con sus delicadas manos, Juno señaló un bello geranio. Flora lo separó cuidadosamente de la tierra y lo puso a los pies de su amiga. El geranio se transformó en un hermoso joven. Flora, poniéndolos sus brazos alrededor de los hombros de Juno, le dijo dulcemente. «Es el espléndido Marte, tu hijo». El que te llenará de gloria con su valentía en las batallas. Y el que te alimentará al mundo con el amor por la agricultura. También será el padre de una de las naciones más poderosas de la tierra que se llamará Roma. La reina de los dioses regresó al Olimpo, seguida por el joven Dios Marte. Su hijo espléndido, envueltos ambos en un delicado perfume de violetas. Bueno, pues esta es la compilación. ...que hace María García Esperón... ...de la A a la Z... ...la Z por supuesto es Zeus... ...este diccionario presenta un... ...pues... ...un selectivo... Eh, ...historia de divinidades... ...personajes y anécdotas... ...de la antigüedad grecolatina... ...y con todas las letras... ...y en prosa y en verso... ...pues corrobora que los mitos siempre son actuales... ...como la luz del sol... ...tan fascinantes... ...como las estrellas... ...es un repertorio de protagonistas... ...que nos hablan de, de... ...realmente el origen... ...de nuestras palabras... ...y del origen de nuestras historias... ...y no quiero... Eh, ...terminar este... ...programa de... ...etiqueta azul... ...sin compartirte... ...algo que publica también María García Esperón... ...en el Diccionario de Mitos de Asia... Y es el origen del dragón. Es una tradición china y dice, en la antigua China, todos los dragones tenían solamente buenas intenciones. Calmaban el hambre, hacían llover y daban consejos buscando hacer el bien. En tiempos lejanos, un día, un niño llamado Long y su madre vivían en una aldea cercana al río Min. Para procurarse la subsistencia, acostumbraban a cortar hierba y venderla como forraje. Trabajaban duramente, pero nunca se quejaban, pues con el producto de la venta podían comprar alimentos para mantenerse, así que no dejaban de alabar a los dioses y siempre estaba una sonrisa dibujada en sus rostros. Un día, una terrible sequía asoló la región. El caudal del río Min se redujo, y comenzó a escasear la hierba. La madre de Long cayó enferma por falta de alimento y este desesperado emprendió una larga caminata en busca de algún lugar donde todavía crecieran las anheladas hierbas. Casi al término del día cuando el sol iniciaba su caso, Long encontró un sombreado paraje donde crecía, a diferencia de todos los demás pastos, crecía abundante hierba de un color esmeralda. Alborozado, la cortó toda y emprendió el camino de regreso. La semana siguiente, cuando la vendió en el mercado, obtuvo más dinero que nunca y pudo comprar los alimentos y las medicinas que necesitaba su madre. No dudó en dirigirse al lejano lugar donde había cortado la hierba, pensando que tal vez en los alrededores podría repetir el afortunado hallazgo. Para su sorpresa, ...comprobó que el mismo sitio exacto donde había encontrado la jornada anterior la hierba... ...la hierba había vuelto a crecer mucho más bonita y jugosa que antes. Durante siete días, Long efectuó la larga y cansada caminata. Como le salieran ampollas en los pies, reflexionó que si arrancaba las hierbas desde las raíces... ...y la trasplantaba en el terreno que había detrás de su casa pues a lo mejor no tendría que caminar tanto excavó en la tierra para extraer las raíces y se topó con un objeto duro era una perla de bellísimo oriente y de gran tamaño que de inmediato atrajo su atención la guardó en su bolsillo y regresó a su casa para continuar con el plan que había trazado lo primero que hizo fue mostrar la perla a su madre es muy hermosa dijo la mujer que ya había sanado por completo de su enfermedad la pondré en la vasija vacía donde acostumbramos guardar el arroz que no hemos podido conseguir hacer pues a causa de la sequía. Long plantó la hierba en el terreno y se fue a dormir lleno de ilusión. Pero al día siguiente comprobó con tristeza que nada había pasado, que nada había crecido y que su proyecto era un fracaso. Eso me ocurre por perezoso. Le dijo a su madre, «Por ahorrarme la caminata he perdido nuestro tesoro». «No te preocupes, hijo», le dijo la señora. «Esa hermosa perla que has traído debe valer lo suficiente para procurarnos la comida de todo el mes». «Marcha a venderla al mercado y esperemos que los dioses se compadezcan y bien pronto la bendita agua. Al ir a sacar la perla de la vasija, la madre de Long lanzó una exclamación, «La vasija estaba llena de arroz». La imagen abundante de arroz que se derramaba por los bordes hizo que el corazón del niño brincara de felicidad. «Tenemos una perla mágica», dijo, gritó al tiempo que abrazaba a su madre. «Vamos a comprobarlo». Long puso la perla en la caja donde guardaban el dinero y cerró la tapa. A los pocos minutos volvió a abrirla y constató que estaba rebosante de monedas de oro que se derramaban como el arroz, y hacían como como si tintinearan Nunca más padeceremos hambre mamá Somos ricos gracias a la perra Los dioses nos han bendecido y debemos ser generosos Compartiremos todo este dinero mágico con nuestros vecinos Pues todos pasan la misma necesidad que nosotros por la sequía longe estuvo de acuerdo y ambos procedieron con alegría A repartir a su alrededor la abundancia que habían alcanzado sin embargo, ya lo sabes, siempre ocurre. Uno de sus vecinos quiso averiguar de dónde provenía ese dinero inagotable. Se llamaba Hong y era un hombre ambicioso y avaro. Entró en la vivienda del Long y su madre, sin tocar la puerta, dijo, «Informaré a los guardias del emperador que ustedes han saqueado el tesoro imperial». «No somos ladrones», dijo la madre. Somos ricos gracias a la perla mágica que encontré en el bosque, dijo el niño. ¡Muéstrenme la perla! les dijo Hong. Así lo hizo Long, sosteniéndola en el centro de su palma abierta. El vecino abrió los ojos desmesuradamente y no evitó y el niño se dio cuenta. Cerró los dedos, entonces el hombre lo aferró de los cabellos para someterlo al tiempo que lo golpeaba y lo pateaba. Rápido Long puso la perla en su boca y se la tragó, poniéndola a, de esta manera a salvo de Hong. Los gritos habían traído a los vecinos que interrumpieron en la humilde morada para defender a Long y a su madre. Ataron las manos de Hong. Y se disponían a entregarlo a los guardias imperiales cuando el niño empezó a gritar desesperadamente. Agua, por favor, agua, siento un fuego en mi interior que me está devorando, me está quemando. Su madre se apresuró a llevarle una jarra llena de agua que Long bebió en un segundo sin que pudiera apagar su sed. Desesperado salió corriendo, llegó al río Min, al que le lanzó, se lanzó al río con la boca abierta bebiendo con avidez todo el caudal ante los ojos asombrada de su madre y los vecinos. Un relámpago iluminó el cielo, seguido de la ronca voz del trueno. Los brazos de Long se transformaron en garras y su cuerpo se alargó hasta convertirse en un espléndido dragón dorado. La lluvia, la bendita lluvia cayó esa noche. Acabando con la sequía y trayendo la prosperidad a la aldea, el hermoso dragón dorado, desde entonces, es guardián del río Mino. Pues esta es una, esta es una de las muchas historias de este libro bellísimo de eh, María García Esperón. Este que te acabo de narrar es el Diccionario de Mitos de Asia, donde pues con este diccionario la autora ha logrado viajar a Asia, Mesopotamia, Arabia, a China, la India, Japón y encontró eh, animales maravillosos como el ave rock o personas que pueden transformarse en flores o ancianos sabios y valientes princesas dioses de muchos brazos, demonios terroríficos. Y pues lo que ella quiere es que estas páginas lleven al lector, pero sobre todo al lector juvenil y al infantil, a descubrir la inagotable riqueza de los mitos de Asia. Es un libro pensado para niños y para jóvenes que te envuelven en la, el aroma del sándalo y que pues se extienden bajo tus pies. Una mágica alfombra que te permite viajar hacia el oriente. El otro diccionario es el de eh, el diccionario de Mitos de América, que también de María Esperón, editado también por el Naranjo. Eh, y este de, de los mitos de América es bien interesante. Eh, pues, por supuesto que trae la historia de la Coatlicue. Pero pues la idea es que desde la tierra de fuego a los grandes lagos, desde Alaska a las Antillas, a lo largo de los Andes y siguiendo el curso del río Amazonas, pues los mitos de América nos revelan pues un universo mágico lleno de enseñanzas todavía para nuestro tiempo. El texto inicia con la abuela araña de los Hopis al blanco de Samá, de los Mayas, este diccionario recorre los sueños y las leyendas de hombres y mujeres que han vivido en el suelo americano desde los remotos tiempos, desde el origen de los tiempos. Narraciones son narraciones que nos hablan de relámpagos, de huracanes, de diluvios y de muchas, muchas historias de amor. De la unión de las semillas con los dioses y los hombres, con los animales y las estrellas. En fin... Este que es parte de la colección de los clásicos del naranjo. Es exactamente lo que te lleva a la sabiduría ancestral. Tres espléndidos libros. Yo te los recomiendo muchísimo. Los vas a poder encontrar en la feria del libro. Los tres están editados por el naranjo. Si te entran las prisas ya sabes que puedes entrar a la página de el naranjo. Y adquirirlo si no, tengan las, si no te alcanzan las prisas. El Naranjo va a estar presente, esta fantástica editorial va a estar presente en la Feria Nacional del Libro de esta Universidad que se va a llevar a cabo del 11 de marzo al 19. Esto, esto fue de Etiqueta Azul. Yo soy Patricia Flores en la realización Lalo Carrillo. Y contigo nos encontramos la próxima semana. Pues contando contando otras historias. Radio Universidad presentó De Etiqueta Azul Un programa para despistados, distraídos y desmemoriados. En este espacio, la próxima semana.